0: Hallelujah, cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa vì chúng ta còn có thời giờ để tiếp tục học lời chúa chung với nhau Chú ban Phước cho cái tấm lòng đón khắc lời chúa của mỗi một anh chị em Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong cái thời đại mà gần như thứ gì cũng có thể thay thế được Thứ gì cũng có thể copy, thứ gì cũng có thể bắt chước thứ gì cũng có thể nhân tạo như thật Con người tìm mọi cách để thay thế tạo quá từ tóc giả rồi chân giả rồi răng giả cho đến tim nhân tạo. Và hầu như người ta xem đó là cái sự sáng tạo, là cái sự thông minh của con người chứ không có ai cho đó là đồ giả hay là cái cái là giả tạo hết trơn á. Và do đó là không có ai lên án hay là phê phán gì mấy cái chuyện đó cả. Và dần dần mình quen dần với hàng giả. Dần dần mình quen dần với đồ giả rồi mình thấy chuyện đó nó bình thường cái thời mà chúng ta đang sống đây cũng là cái thời kỳ của cái sự pha trộn từ thời trang, phim ảnh, âm nhạc, du lịch, ẩm thực rồi văn hóa rồi tôn giáo và, và không phải cái sự pha trộn nào nó hay tức là mình hay gọi là cái từ bây giờ gọi là hội nhập hay là phối đó không không phải cái hội nhập nào không phải cái phối nào nó cũng mang lại cái kết quả tuyệt vời như là cái chén nước mắm của cái người miền nam đó tức là gồm có mặn, ngọt và chua, cay các kiểu mới đây tôi có thấy có một cái, cái món mà gọi là tôi nghĩ là đỉnh của cái sự pha trộn đó là trà sữa bột lọc heo quay oh, kinh khủng trong bài trước đó chúng ta đã học biết rằng là hệ nơi đâu mà thánh linh của đức chúa trời hành động thì y như rằng ma quỷ sẽ có mặt ở đó để hành sự để gây ra cái sự nhầm lẫn và chia rẽ một khi mà xuất hiện cái sự pha trộn giữa thiện và ác Giữa tốt và xấu hoặc là giữa thánh và tà đó, Thưa anh chị em Thì nó luôn sản sinh ra hai cái kết quả chính Đó là nhầm lẫn và và chia rẽ Đó là cái mục đích chính yếu của ma quỷ mà Chúng ta xem ở trong Matthew chương 13 Câu 24 cho đến câu 26 Cái ẩn dụ về nước thiên đàng mà chính Chúa Jesus đã, đã kể Đức Chúa giê phán với họ một ẩn dụ khác Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Cái kẻ thù làm chuyện đó như thế nào? Đó là qua tay chân của nó. Qua các cái tay chân của nó là các cái giáo sư giả đó. Tôi gọi là giả sư. Chúng ta nhớ lại cái phần kinh thánh mà mình đã từng học nhiều lần trong Timothée Nhì chương B à, câu 6 đến câu 8. Trong bọn họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, cái chữ nhà đây là một cái nghĩa của hội thánh anh xem Quyến dụ những phụ nữ sa đọa trong tội lỗi, bị đủ thứ tình dục thôi thúc học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý. Trước kia Janet và Zambe chống đối Moses thế nào thì những người này cũng chống đối chân lý thế ấy. Đó là những người có tâm trí băng hoại và đức tình yếu đuối. Gieo cỏ lùng theo cái nghĩa ở đây đó là rao giảng những cái sứ điệp hay là nói tiên tri chứa đựng cả thật lẫn giả cùng với dấu lạ và phép màu. Nếu không tỉnh thức thì chắc chắn người ta sẽ bị quyến dụ thôi. Có ba phần chính yếu mà buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học trong cái bài thứ sáu này. Thật giả pha trộn. Điều đầu tiên thì chúng ta sẽ xem những cái lời cảnh báo ở trong kinh thánh chống lại cái sự pha trộn. Những cái lời cảnh báo trong kinh thánh chống lại sự pha trộn. Phục truyền 22 câu chính hướng dẫn như này. Đừng gieo hai loại hạt giống trong vườn nho. Nếu không thì toàn bộ hoa lợi từ cả hạt giống lẫn vườn nho đều sẽ sung vào nơi thánh. Đừng bắt một con bò cài chung với một con lừa. Đừng mặc vải dệt bằng vải gai pha lẫn lông chiên. Chúa cấm cái chuyện phối giống tập chủng cho gia súc. Cấm cái việc gieo giống lẫn lộn và mặc quần áo làm bằng cái vật liệu hay là nguyên liệu pha trộn, cái nguyên tắc được truyền đạt bởi những cái điều cấm này là khi phục vụ Chúa đó chúng ta không nên trộn lẫn hai cái giống loài khác nhau. Gieo giống gieo bằng cái hạt giống hỗn hợp là có thể tiêu biểu cho một cái sứ điệp bao gồm một phần là sự thật, một phần là sai trái. Mặc quần áo bằng cái chất liệu pha trộn thì cũng giống như là vừa sống theo như kinh thánh nhưng đồng thời cũng theo như khuôn mẫu của thế gian cái việc mà cho phép phối giống tập chủng nó có thể tượng trưng do một cái mục vụ hay là một cái tổ chức cơ đốc tự liên kết với một cái nhóm không phải là cơ đốc nhân cái điều hữu ích mà cần lưu ý ở đây thưa anh chị đó là khi hai loài khác nhau mà được lai tạo đó thì con cái của chúng thường vô sinh chẳng hạn là cho một con ngựa mà nó giao phối với một con lừa đó thì nó sẽ sinh ra được một con la là cái con mà nó không có khả năng sinh sản cho nên cũng một có thể đó các cái nhóm hay là một cái tổ chức cơ đốc mà kết hợp với cái bạn tình mà thuộc hệ thống tín ngưỡng khác đó đó là một cái giống khác đó, thì luôn cho ra kết quả là vô sinh và cuối cùng sẽ là tuyệt tự hay là tuyệt diệt ngày hôm nay chúng ta thấy cái tình trạng là hôn nhân đồng giới mà hầu hết các quốc gia trên thế giới bắt đầu cho phép điều gì xảy ra nồi giống bị hủy diệt nó, nó không đơn thuần là cái chuyện mà cái thôn đó sâu xa của vấn đề là nồi giống bị hủy diệt ai chủ mưu chúng ta có thể hiểu được rồi đó rồi các cái loại cây trái chẳng hạn mình thấy có loại cây những cái loại cây thí dụ là sầu riêng hạt lát chẳng hạn ăn rất là ngon đúng không nhưng mà ở góc độ sinh sản đó là người ta đang hủy diệt cái mầm sống bởi vì cái sự sống nó ở trong hạt mà chứ nó không phải ở trong cây dùng là cây ghép đi nữa là nếu tôi và anh để ý đó thì mình cũng sẽ thấy được cái khả năng đề kháng của con người của cái động thực vật ngày hôm nay đó nó càng ngày nó càng suy giảm đi cái tuổi thọ ngoài cái cái, cái quy trình là entropy tức là là lão hóa đó hay là suy thoái đó, thì cái tình trạng mà mà cái tình trạng mà mà cái khả năng đề kháng con người hay là cái tuổi thọ nó giảm đi đó là nó, thực sự nó có cái sự tham gia cách tích cực của, của con người Liên quan tới những cái phương pháp Mà người ta gọi là cải tiến và sáng tạo đó anh chị Chúa cảnh báo cái sự pha trộn Rồi một cái ví dụ khác điển hình Về cái lời cảnh báo ở trong kinh thánh Về cái sự pha trộn nhưng mà là giữa các linh Spirit. Đó là cái ví dụ Trong cái câu chuyện về vua Sauler, cái vị vua đầu tiên của Israel, vua Sauler thì cho chúng ta một cái lời cảnh báo điển hình à, về cái sự pha trộn của các linh. Có lúc đó là Sauler nói tiên tri ở trong thánh linh, nhưng mà lúc khác thì ông lại nói bởi tà linh. Chính cái sự pha trộn này nè đã giống lên cái hồi chuông báo tử đối với Sauler. Bất kể 40 năm trị vì của ông, bất kể những cái chiến thắng của ông với tư cách là một chỉ huy quân sự cũng như những cái thành công khác của ông. Và như chúng ta biết là trong cái trận chiến cuối cùng Mình thì mình biết là trận chiến cuối cùng Nhưng mà Sola lúc đó thì chắc chắn Ông biết đó là cái trận cuối cùng Ông đã đi cầu vắng một thầy bói Và ngày hôm sau thì Ông đã phải tự sát trên chiến trường Cái việc pha trộn các linh của Sola Tức là linh nào ông cũng chơi đó Và cái cái quả thảm khốc xảy ra với ông Cần phải được xem là một cái lời cảnh tỉnh Mạnh mẽ đối với chúng ta Rằng thì là chớ có nhập nhằng Pha trộn các linh Hay là À, hòa hợp thánh tà ở Trong đời sống của mình Thật là khó hiểu đúng không anh xem Làm sao mà một người vừa có thánh linh Vừa có quỷ cho được Theo, theo cái cách hiểu hạn hẹp Của chúng ta đó Thì chỉ có một trong hai thôi Tức là hoặc là thánh linh đi rồi thì quỷ mới vô được Hoặc là ngược lại chứ làm gì có chuyện Cả hai cùng tồn tại chung sống được một người đó được đúng không Vâng đúng đúng là như thế Cái năng đề là đang khi thánh linh ở đó đang khi thánh linh ở đó mà người ta chủ động dù ý thức hay không ý thức cái máy lạnh à, khi mà đang khi mà thánh linh ở đó, đó thì dù ý thức hay không ý thức ấy, mà mình mời tà linh vào thì sao thì theo cái ngôn ngữ của kinh thánh đó, là mình đang ngoại tình thuộc linh Khi đánh, Thánh Linh đang ở trong mình Mà chúng ta chủ động đó là dù ý thức hay không ý thức nha Mà mình mời Tà Linh bước vào Thì theo cái ngôn ngữ của Kinh Thánh là mình đang Ngoại tình thuộc Linh Thì theo anh em cái trong cái tình trạng đó Thì Đích Thánh Linh sẽ tiếp tục ở đó hay là Chúa sẽ rời đi Đích Thánh Linh không có đuổi Tà Linh Mà mình mở cửa bước rước vào đâu nghe anh em? Chú bảo gì Ở trong Cô liên Tô thứ nhì chương 6 câu 17-18 Hãy ra khỏi chúng nó Hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đả động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi. Các ngươi sẽ làm con trai con gái ta Chúa toàn năng phán vậy. Anh chị em có còn nhớ cái lời chứng của tôi về cái chuyện thế nào mà linh bố khoa nó bước vào người hầu việc Chúa rồi nó điều khiển người đó mà người đó không hề biết không? Một người hầu việc Chúa nha. Vận hành trong ân tứ. Nhưng mà linh bố khoa nó bước vào hay là cái câu chuyện mà trong các vua thứ nhất chương 22 đó anh chưa Đó là các tiên tri của chúa mà mà có cái linh nói dối ở bên trong miệng đó. Chúng ta xem, đây là cái câu chuyện mà vua Ahab Chuẩn bị đi đánh một cái xứ khác Rồi ông rủ vua Diêu cùng đi thì Vua Diêu là do Sa Phát là một người tin kính chúa Cho nên ông muốn hỏi ý chúa trước khi đi Thì có 400 tiên tri như vậy tiên tri của chúa hả? thì điều nói tiên tri rằng là vua ahab sẽ thắng nhưng mà có một vị tiên tri khác là Miche. thì nói khác chúng ta xem ở cái câu 23 đến câu 25. vậy bây giờ kia đức jova đã đặt một thần nói dối ở trong miệng các nhà tiên tri của vua tức là một linh nói dối đó Vị Đức Giuva đã định dán quả cho vua. Bây giờ Shedi kia, con của Kenana, tức là một trong bốn trăm cái vị uh, tiên tri đó, tức là cái người lãnh đạo cái đoàn tiên tri bốn trăm đó, tác vào má của Miche và hỏi bằng cách nào thần của Đức Giuva đã liệt khỏi tôi để đến nói với ông. Miche đáp: ông sẽ biết điều đó trong ngày ông chạy từ phòng này đến phòng kia để lẩn trốn. Không, không phải tự nhiên mà tà ma có thể bước vào chúng ta đâu. Không phải tự nhiên mà tà ma có thể bước vào chúng ta là một cái người mà đang tin thờ Chúa, đang hầu việc Chúa đâu. Mọi sự nó phải bắt đầu bằng cái bằng cái sự thỏa hiệp, bằng cái sự du di của chúng ta Trong việc tuân thủ những cái quy định, trong việc tuân thủ những cái giới hạn của Chúa Mỗi một chúng ta cũng có cái nhiệm vụ là trồng và coi giữ vườn như như, như, như Adam năm xưa trong vườn Eden vậy đó anh chứ Cái vườn Eden của chúng ta trước hết là cái đời sống cá nhân của mình Sau lại là có thể là gia đình riêng của mình và là hội thánh của Chúa cho nên tôi và anh chị em cần phải tự hỏi chính mình là Với cái tư cách là cá nhân và với cái tư cách là hội thánh á, Liệu chúng ta có đang gieo hạt giống kiểu pha trộn hay không? Chúng, chúng ta cần phải hỏi chính mình là tôi có cái thật thật với giả Sự thật với sự sai trật không? Tôi có đang mặc cái chiếc áo bằng cái chất liệu pha trộn Lẫn một phần của sự công bình của Chúa Giêsu Còn phần kia là cái bản chất xác thịt của tôi không? Tôi nói với anh chị em cái Phước lành của Đức Chúa Trời sẽ không ở lại Cái phước lành của Đức Chúa Trời sẽ không còn nguyên vị Trên cái sự hỗn tạp, trên cái sự pha trộn Giữa thanh sạch và không thanh sạch đâu Hãy nhớ Những cái lời cảnh báo của Chúa Về cái sự pha trộn Chúng ta đi vào phần thứ hai Những cái tác nhân Thúc đẩy cái sự pha trộn thuộc linh Những cái tác nhân thúc đẩy Cái sự pha trộn thuộc linh Có ba cái tác nhân chính Nó thúc đẩy cái tình trạng Pha trộn hay là hoa trộn này Về phương diện thuộc linh anh chị em Thứ nhất đó là cái tình trạng buông lỏng Ngày càng gia tăng Cái tình trạng buông lỏng này Nó ngày càng gia tăng Cái xu hướng ngày nay đó Là người ta hướng tới cái sự dễ dãi Người ta hướng tới cái sự buông thả Mà bây giờ người ta gọi là cởi mở Là thoáng Và hội thánh cũng không có ngoài Cái ngoại lệ đó đâu anh chị Người ta du nhập vào hội thánh đủ thứ Hãy thấy cái gì mới là hot trend là nhập vào là áp dụng là thực hành ngay và luôn không có cần xem xét không có cần xem nguồn gốc xuất xứ gì hết. Cứ thấy người ta làm là mình làm, thấy bên tay làm là mình bên ta làm, thấy hội thánh lớn làm là mình làm. Không cần kiểm chứng là xem nó có phù hợp với lời Chúa không, nó có nó có đẹp lòng Chúa không, cứ miễn là đẹp lòng lãnh đạo, miễn là con người vui lòng là mình ok là mình triển khai là chiến thật. Riết vậy rồi mình thấy nó bình thường. Thấy đâu mà quan trọng quá vấn đề Thành ra mới có cái chuyện là Cái hội thánh kia tổ chức truyền giảng Cho thiếu nhi nhân dịp trung thu Nhớ là truyền giảng cho thiếu nhi nhân dịp trung thu Nó khác với cái chuyện là Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi Hai cái đó khác nhau vậy. Trong cái quà tặng Cho các em đó Thì hội thánh đó Tặng cho các em cái lồng đèn Nhưng mà cái điều đáng nói là cái lồng đèn toàn là rồng rắn không hả? À? Kiểu rồng rắn lên mây đó có người thắc mắc <cười> lãnh đạo hồi này không có sao đâu tụi nó chơi chút xíu hư hết đó mà giải thích cái kiểu đó thì không có khác gì cái ông chấp sự ấy. ông đang uống bia bị ông mục sư ông mục sư chủ tọa bắt gặp ấy. ông nói gì không có sao đâu mục sư bia uống nhiều chút xíu đi đái hết à chút xíu hết liền là với mình Cho với chúa à không rồi nha điều gì chú bảo là gớm ghiếc là ghê tởm thì nó luôn là như thế không có thay đổi gì hết á. luật pháp Chúa nó không có thay đổi không có điều chỉnh cho cấp phù hợp với cái tình trạng suy bại Sa sút ngày càng tăng của Đạo Đức loài người đâu nghe anh chém hãy tính thức hãy tính thức anh chém anh anh chém còn nhớ Chúa điểm mặt một cái thành phần nổi trội trong cái cộng đồng dân Chúa trong cái thời cuối cùng không nói như trong Timothy 2 chương 3 câu 5 đó là những đó là những cái người mà giữ hình thức tin kính bề ngoài nhưng lại chối bỏ quyền năng của đức tin thì Chúa bảo gì còn hãy lánh xa những người như thế lánh xa cái quân đó ra. Như vậy thì cái tác nhân đầu tiên mà khiến cho cái tình trạng pha trộn thuộc linh nó gia tăng đó là có một cái sự buông lỏng hay là buông thả ngày càng gia tăng ở trong xã hội mà ngay cả trong hội thánh cũng vậy. Thứ hai đó là những cái rào cản và là những cái ranh giới giờ nó không còn rõ ràng những cái bức tường hay là những cái rào những cái hàng rào, những cái giới hạn mà trước đây đã được xây lên Nhằm bảo vệ hội thánh của Chúa đó, căn cứ trên lời của Chúa Thì nó đã bị phá vỡ Cho thấy là những cái đường ranh giới nó mờ dần Những cái ranh giới mà nó tồn tại vì một mục đích cụ thể của Đức Chúa Trời Là bảo vệ sự tinh rồng của hội thánh, đó, nàng dâu đáng riết đó, đã mờ dần đi Cụ thể là có những cái việc mà trước đây là không thể chấp nhận trong hội thánh, trong cộng đồng dân Chúa mà thời bây giờ thì người ta coi như là Thậm chí người ta cố tình ngon lơ Hoặc là không còn xem trọng nữa Chẳng hạn Sinh hoạt tình dục trước hôn nhân Sinh hoạt tình dục ngoài hôn nhân Tức tức là tà dâm của ngoại tình đó. Rồi kết hôn với người ngoại Rồi ly hôn và tái hôn Của người hầu Việt Chúa Rồi đồng tính Những những chuẩn mực có lời Chúa Về những cái vấn đề đó có thay đổi không Không Vậy tại sao hội thánh bây giờ thay đổi không thay đổi, người ta bỏ đi hết Còn ai đâu đi nhốn Sợ như vậy Và cứ thế nhạt dần Mờ dần cái ranh giới Giữa đạo với đời Và anh em biết không Căn cứ trên sách sáng thế ký đó Thì dường như có hai cái đường ranh giới Mà Đức Chúa Trời hết sức là nghiêm khắc Hết sức là cứng rắn Đầu tiên trong số này Đó là cái quan hệ tình dục giữa thiên sứ và con người Như mình đã có đề cập ở bài trước Thứ hai là cái rào cản giữa nam nữ. Cái điều này thì ngày nay gần như là đã bị xóa nhò hoàn toàn rồi. Chúng ta xem thử một hết câu kinh thánh ở trong phục truyền hôm nay câu năm thôi Chúng ta sẽ thấy nè. Đàn bà không được mặc quần áo của đàn ông. Đàn ông cũng không được mặc quần áo của đàn bà. Vì ai làm điều đó thật đó ghê tởm đối với Giova Đức Chúa Trời. Nếu đọc câu này ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta nghĩ là kinh thánh lỗi thời Cái từ mà ghê tởm đó anh em trong tiếng Do Thái là thuê ba Đây là cái từ mạnh nhất để chỉ về cái điều gì đó mà Đức Chúa Trời ghê tởm mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc, ghét cay ghét đắng. cái Điều này không có nghĩa là, là là Chúa có cái sở thích về thời trang hay là cái phong cách quần áo, nhưng mà nó có cái nghĩa là phải có cái sự phân biệt rõ ràng giữa cái ngoại hình, cái vẻ ngoài của người nam với người nữ. Đừng có ở đâu mà uống éo mà xỏ tai mà mà múa may quay cuồng. Tất nhận thứ nhất là gì? Là tình trạng buông lỏng ngày càng gia tăng. Tác nhân thứ hai là những cái ranh giới, những cái giới hạn nó, nó, nó càng ngày nó càng mờ nhạt dần đi. Tức là cái những cái ranh giới mà bảo vệ hội thánh nó mờ dần đi. Tiếp theo, cái tác nhân thứ ba, đó là cái tình yêu thì được nhấn mạnh hơn là sự văn lợi. Tình yêu được nhấn mạnh hơn là sự văn lợi. Cái tác nhân thứ ba, một số hội thánh còn thể hiện cái cách bất thường hơn. À. Qua cái việc tuyên bố nhấn mạnh vào tình yêu. Cái việc nhấn mạnh đến tình yêu là đúng. Nhưng mà không được xem nhẹ, không được đánh đổi bằng cái sự văn lời anh chị. Nhiều hậu thánh xem rất là xem trọng tình yêu thương. Thì cái việc đó không có sai, lời chúa cũng bảo vậy mà. Nhưng mà tình yêu thương không có nghĩa là xem nhẹ cái sự văn lời chúa. Bởi vì có cái ông nào ly dị vợ rồi đi cưới con khác mà không nhấn danh tình yêu đâu. Nhưng mà bất kỳ cái tình yêu nào mà không dẫn đến cái sự văn lời đó, Điều là trái với kinh thánh đấy. Trong văn chương 14 câu 15 thì Chúa giê đã dạy các môn đồ của Ngài rằng là, Nếu các người yêu mến ta, thì sao? Hãy tuân giữ các điều răng của ta. Hay là văn nhất chương 5 câu 3 đó, Khẳng định cái sự ủy thác này, Vì đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Khiến cho chúng ta tuân giữ các điều răng của Ngài. Tình yêu đối với Chúa được thể hiện qua cái sự văn lợi Và cũng cùng một cái cách đó Cái tình yêu mà Chúa dành cho tôi và anh chị em Nó cũng liên quan đến sự văn lợi Tức là Chúa sửa phạt những người Chúa yêu thương Là cha của chúng ta Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta Trong Khải quyền chương 3 câu 19 Chúa giê đã nói gì Những người ta yêu thì ta quả trách sửa phạt Vậy hãy sốt sắn và ăn năn đi thành ra đừng có nhân danh tình yêu, đừng có lấy lý do yêu thương mà không xử lý những cái sai phạm những tội lỗi trong hội thánh, đừng đừng lấy lý do yêu thương mà phê phán những cái người lãnh đạo hội thánh là sau quá mạnh tay, quá vô tâm khi thi hành kỷ luật những cái người phạm tội rành rành ở trong hội thánh, đừng có lấy cái chuẩn mực đạo đức của thế gian thời nay đó rồi để xử lý những sai phạm trong hội thánh nhé anh chàng, đúng đúng đức chúa trời là tình yêu thương nhưng mà tình yêu thì không phải là đức chúa trời Đức Chúa Trời là tình yêu thương Nhưng mà tình yêu thương không phải là Đức Chúa Trời Đừng có đừng đổ ngược với như vậy Đừng có nhầm lắm tai hại như vậy Đừng cho rằng là bất cứ cái điều gì Mà nó bắt nguồn từ tình yêu thì không thể sai trật được Tôi nói với anh chị em là cái tình yêu nào Mà nó ngăn cách con người với Đức Chúa Trời Hoặc là nó sinh ra cái sự bất tuân đấu với lời Chúa Thì đều là cái tình yêu bất hợp pháp Như vậy chúng ta thấy có ba cái tác nhân nó thúc đẩy cái tình trạng pha trộn về phương diện thuộc lưng cái sự buông lỏng hay là buông thả ngày càng gia tăng các cái ranh giới các cái giới hạn mà Chúa thiết lập để bảo vệ cái sự tinh rồng của hội thánh nó bị xóa mờ và hội thánh bắt đầu lệch lạc nhấn mạnh về tình yêu hơn là sự phân lời chúng ta đi tiếp vào cái phần cuối tới là cái phần cái tình trạng pha trộn trong cái sự điệp tiên tri. đây là cái điều mà tôi và anh em cần phải ghi nhớ để cảnh tỉnh. đây là cái sự thách thức rất lớn cho chúng ta để tôi và anh em có thể đứng vững vững bước trước lừa dối đây. thì à, ở đây cũng vậy nó cái điều thứ nhất tôi và anh em sẽ đi vào cái phần là những cái lời tiên tri chỉ có một phần sự thật. như chúng ta đã thấy là Sai lầm hay là lầm lỗi cũng có thể xâm nhập vào họ thánh thông qua lời tiên tri. Đây mới là cái điều nguy hiểm. Cái sự lừa dối này mới nguy hiểm. Và đây cũng là cái trọng tâm của cái vọt bài này. Nhằm giúp cho tôi và anh em nhận diện ra được những cái chiêu trò của ma quỷ. Nhằm dẫn dân sự Chúa, dẫn người hậu Việt Chúa đi sai lầm sai lầm hay lầm lỗi nó cũng có thể xâm nhập vào hội thánh thông qua những cái lời tiên tri nhiều người lầm tưởng rằng là họ phải chấp nhận mọi cái lời tiên tri vì vì sợ phải chịu cái hậu quả của việc từ chối nó có như vậy có những người mà nói tiên tri nhưng đồng thời cũng rất là hù dọa những cái người kia nếu mà không văn theo là sẽ như thế này thế kia thế nào đó không phải chú nhưng mà cái điều mà tôi và anh em cần phải biết là trong Tô 2 chương 14 29 chín Paul dạy là cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói tiên tri mà thôi. Còn những người khác thì cân nhắc bằng dịch khác là còn những người khác thì suy xét hay là thẩm định cái điều mà người ta nói. Không ai ai nói gì cũng nghe. Mà mình phải suy xét, mình phải thẩm định căn cứ trên lời của Chúa xem cái điều đó nó có đến từ Chúa không ở trong tin Saluki nhất chương năm 1921 chín thì sứ đồ Phaolô bảo rằng là chớ dập tắt thánh linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lại Mặc dù chúng ta không được coi thường bất kỳ cái sự biểu lộ nào của đức thánh linh, nhưng chúng ta phải thẩm định, chúng ta phải thử nghiệm cái điều đó, chỉ chấp nhận những gì là tốt tức là good, những gì là thật là true mà thôi. Các cái, những anh chị mà nói tiên tri, ấy, các cái nhà tiên tri đấy là phải cho phép người ta thẩm định, người ta phán xét mình. Nếu một cái vị tiên tri nào đó mà mà không muốn người để người ta xem xét và, và và thẩm định mình ấy thì người đó tốt hơn là đừng có nói tiên tri. Tôi nói và anh xem là đừng có nên tin những cái người tiên tri mà nếu mà họ nói với anh chị em là này, nếu quý vị mà phán xét cái sứ điệp tiên tri của tôi thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét quý vị, quên mấy ông bà đó đi. Đúng hơn là chúng ta nên sợ cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu mình không chịu suy xét mình không chịu kiểm nghiệm các lời tiên tri như lời chúa dạy chú bảo mình làm như vậy đó mà mình không làm mới là đáng sợ tiên tri không phải là những nhà độc tài nhưng mà có người sẽ thắng mắc như vậy thì mình sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn nào để suy xét để kiểm nghiệm các lời tiên trià chương 8 câu 19 câu 20 cho chúng ta cái gợi ý này nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng cốt và thầy bói là kẻ nói liếu riếu lẩm bẩm thì hãy đáp rằng tại sao một dân tộc không cầu hỏi đức chúa trời mình mà lại cầu hỏi kẻ chết cho người sống hãy theo luật pháp và lời chứng nếu họ không nói như vậy chắc chắn sẽ chẳng có rạng đồng cho họ cái câu cuối để cái câu cuối cùng mà để để test một cái tiên tri là liệu người đó có nói theo như lời chứng của đời chúa không nếu không không có bình minh cho được. Không có sự sáng cho nó Không có sự sáng ở trong người đó đâu Cái lời tiên tri đó Anh chị em cần phải nhớ nè Nó có thể bị sai lạc Nè tôi nói lại đó anh chị em lưu ý Cái lời tiên tri đó Nó có thể bị sai lạc Trong Roma chương 12 câu 6 Thì Phaolô viết như này Chúng ta có các ân tứ khác nhau Tùy theo ân điển Chúa ban người được ân tứ nói tiên tri hãy nói theo lượng đức tin nói cách khác là gì những cái người mà nói tiên tri đó không nên vượt qua cái thước đo đức tin hay là vượt qua cái cái mức độ đức tin của mình tôi tôi sẽ giải thích anh em rõ hơn bởi vì cái việc nói tiên tri nó có thể là một cái kinh nghiệm đầy phấn khích và những người nói tiên tri đó có thể là bị bị cuốn đi thậm sĩ chí là có thể xa hơn những gì mà họ thật sự nhận được từ nơi chúa và từ Đức thánh linh chẳng hạn một một người trong anh chị em có thể nhận được một cái lời tiên tri rằng là cái lời tiên tri đúng nha anh chị em có thể đúng là có thể nhận được nghe rõ ràng từ nơi chúa rằng là sẽ có một cái cơn phục hơn lớn thế nhưng mà có thể anh chị em quá phấn khích đi nghe khi nghe được cái điều đó mà Khi nhận được cái điều đó mình thấy quá thiệt quá Cái rồi mình thêm vô Và cơn phục hưng đó Sẽ bắt đầu nơi hội thánh của chúng ta ừ. Cái phần đầu tiên đó Nó là sẽ có một cơn phản hưng lớn đó Có thể là true là là, là 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 thật là chính xác Nhưng mà phần thứ hai có thể là giả là false Hoặc là ngược lại Nhiều khi mình nói Ủa làm thế nào để có thể nó, Cái điều đó nó có thể xảy ra được Nó có thể xảy ra chứ khi mà một cái người khi người nói tiên tri đó khi mà một tiên tri nó vượt quá cái lượng hay là vượt quá cái tỷ lệ đức tin mà nó chúa trời ban cho người đó tôi dùng cái ví dụ minh họa này này anh em dễ nước từ thủy cục đó, từ nhà máy cung cấp nước đó thì chất lượng là ok rồi nhưng mà điều đó không có nghĩa là hãy mình ở nơi thủy cục mà nước ok là nước tại vòi nhà mình cũng ok cũng tinh khiết như là, là ở nhà máy cung cấp nước đúng không cái chất lượng nước tại nhà mình đó cái ở nhà mình á, là nó phụ thuộc vào cái đường ống dẫn Thì nó có bị rau rỉ, nó có bị nhiễm khuẩn hay không? Nhiễm bẩn hay không? Cái lượng hay là cái tỷ lệ đức tin của chúng ta nó phụ thuộc vào cái việc gì? Việc mình nghe lời đắn riết được rau giảng, đúng không? Nghe, nghe ở đây không phải đơn, không đơn thuần là nghe là hear Mà là listen Mà là nghe lời á, mà là vâng lời, mà là làm theo, mà là áp dụng, mà là vâng giữ, mà là tuân thủ lời chúa đó Chứ cái đời sống ông còn tìm lem, cầu nguyện lúc có lúc không. Kinh hánh thì không mấy tha thiết mà. Mà, mà. mà chú phán thế này, chú phán thế kia mà không bị nhiễu, mà không bị nhiễm bẩn, mà, mà không bị nhiễm tài mới là lạ. Tính thất khởi anh chị. Nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì. Nửa con gà thì vẫn là thịt gà. Nhưng mà một đứa sự thật thậm chí là 2 phần 3 hay là 90, chín mấy phần trăm. Sự thật nữa thì nó vẫn không phải là sự thật. Cho nên cái lời tiên tri có thể sai. Cái nhiệm vụ của tôi và anh em là gì? Là phải kiểm chứng nó. Phải thẩm định nó. Phải xem xét nó. không phải ai nói gì cũng tin. Tiếp theo. Có những cái lời tiên tri đúng. Tức là nó nói là chính xác. Đó, nhưng mà không đúng nguồn. Anh em nhớ cái bài học tuần trước là quyền năng âm bản. Đó, tức là cái phiên bản âm. Đó. Một cái lời tiên tri nó có thể chính xác. Nhưng mà nó không xuất phát từ Đức Chúa Trời. Hay hay là đức chúa trời không phải là cái nguồn của nó.Ở đây mình đã học đó, mình đã đọc một cái cảnh báo trong cựu ước về tức là cái câu chuyện vua sao lơ rồi. Còn ở trong tận ước anh xem trong công vụ các sứ đồ chương 16. đưa ra một cái ví dụ về cái lời tiên tri hay là một cái sự mặc khải không đến từ đức chúa trời mặc dù nó rất chính xác. Chuyện kể rằng là phaolô và sila vừa đến thành philip chúng ta xem câu 16, 17 của chương của công vụ 16. Một hôm Chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện Thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn Đó là quỷ bói khoa đó Nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán Cô ta đi theo phong lô Và chúng tôi la lớn những người này là đầy tớ Của Đức Chúa Trời chí cao rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi Mọi lời cô gái này nói Đều là sự thật anh Đều là truth Hơn nữa là Cô ta là cái người đầu tiên ở thành Philip Xác định chính xác cái nhân thân của Phaolô và Sila Cùng với vai trò của họ là với tư cách là Những tô tớ của Đăng Vích Nhưng mà đó không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời Đang nói qua cái cô đó Mà là linh bối khoa Hay là linh bối toán Đúng, nói dối là cái bản chất của ma quỷ Diabolos hay là quỷ vương đó Thì được gọi là cha hay là ông Tổ nói dối Nhưng mà không phải điều gì nó nói ra cũng là dối đâu nghe Là sai trật đâu à <cười> Hãy nhớ chuyện đó anh xem Nó là ông tổ nói ra là bản chất của nó là dối Nhưng mà không phải cái gì nó nói ra cũng dối đâu Không phải cái gì nó nói ra cũng là sai đó Cái bằng chứng là gì Cả ba cái điều mà quỷ vương nó cám dỗ Chúa giêsu xu trong đồng, đồng vắng đó đều là sự thật hết đó Chúa có khả năng khiến đá cụi thành bánh mì nè Nó có thể cho Chúa giêsu tất cả mọi cái vương quốc trên thế gian với cái sự quy hoàng của chúng Nếu Chúa giêsu chịu thờ lại nó và đúng là Đức Chúa Trời có nói rằng là thiên sứ sẽ nâng ngươi trên tay rồi cho để cho ngươi không vấp nhận đá dân. thật cái nữa chẳng phải xạo đâu. Anh chị em tưởng tượng xem. Điều gì sẽ xảy ra nếu cái người giảng dạy hay là rao báo cái sứ điệp tiên tri làng thật, đó, là cái đốc nhân thật, là một truyền đạo là một mục sư. Nói cho anh chị em chính xác một cái điều gì đó. Nhưng mà nó không đúng nguồn. Không đến từ chúa Hệ lụy sẽ thế nào Chúng ta xem tiếp cái câu 18 trong sách công vụ 16 Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày Khiến follow rất bực mình Nên quay lại nói với quỷ rằng Ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ra lệnh cho mày Phải ra khỏi người này Ngay giờ đó quỷ liền ra khỏi Kể từ giờ đó thì cái cô đó không có còn đoán vặn hay bói được nữa Thật là đáng kinh ngạc đúng không? Là có biết bao nhiêu người hành nghề bói toán Và biết bao nhiêu lần họ nói đúng chính xác luôn Nhưng mà những gì họ nói đó Những gì họ thấy trước đó Nó không đến từ thánh linh của Đức Chúa Trời Cái sự dối trá đó chắc chắn là được trộn lẫn với sự thật Trong những cái lời tuyên đoán của họ Nhưng mà cái sự thật nó chỉ đóng cái vai trò cái mồi nhữ thôi Nếu tôi và anh em ngoạm lấy nó Thì chúng sẽ nuốt lấy cả dối lẫn thật nếu tôi anh em hoạm lấy cái lời tiên tri đốt, tức là đớp lấy cái lời đó Là mình đớp luôn cái dấu làm thật Tôi thường hay nói với anh xem Người ta đánh bỏ chó hay người ta thuốc chó đó Người ta không có cho nó một tô thuốc độc Mà người ta cho nó một cái tô phở thông nứt mũi Chỉ cần vài giọt thuốc độc thôi Và trong cái loạt bài công tác giải cứu đó Tôi có thuật lại cái lời chứng Về một cái nữ cơ đốc nhân trẻ đi xem bói mà thầy bói đã phán rằng là cô sẽ sớm trở thành một quá phụ chồng cô sẽ bị giết Mà chưa đầy hai năm sau thì chồng của cái người phụ nữ trẻ đó bị giết thiệt trong một cái vụ cái tai nạn kinh hoàng và sau đó cô ấy bị dằn vặt với cái cảm giác tội lỗi của luôn tự vấn là phải chăng là tôi đã mở đường cho cái chuyện đó xảy ra với chồng tôi bằng cái chuyện đi xem bói anh em còn nhớ cái lời chứng đó hay là cái lời chứng mà uh, của mục sư Dirac bridge à, ông kể rằng là lúc đó ông ông đang phục vụ trong một sư đoàn của một cái hội thánh tại mỹ và phần lớn cái thời gian đó là cái của cái thời điểm đó là ông dành cho công tác giải cứu cho, cho cái chức cái mục vụ giải cứu thì ngày nọ có một cái người phụ nữ đến gần ông và bảo rằng là cô ta vốn là uh, theo thông linh thuyết nhưng mà mà cô ăn năn rồi uh, cô muốn được giải cứu nhưng mà mục sư direct bring ông cảm thấy là ông không có bằng chứng xác thực là cô của, của ăn năng tức là cô chưa, chưa có chịu tiếp nhận chúa đó thì ông bảo thân về đi rồi khi nào mà cô thật sự ăn năng thì cô quay trở lại rồi cô đi rồi khoảng vài tuần sau cô quay trở lại rồi cô bảo rằng là tôi đã ăn năng dù là vẫn không có chắc chắn về về cái tính xác thực cái chuyện ăn năng của cô đó nhưng mà mục sư direct bring vẫn nói với cô là, được rồi à, thời chúng ta cùng cầu nguyện và ông bảo rằng là đó là cái thời giờ Đúng là một cái trận, trận đấu thì Sau khi mà cầu nguyện như vậy xong Thì ông Ông dựa lên cái bục giảng Ông nghỉ một chút xíu Thì đột nhiên cái cô đó Cái bà đó bả lên tiếng bởi này Tôi nhìn thấy ông trong một cái chiếc xe hơi Và nó đang đâm vào một cái, 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 cái gốc cây Và cái chiếc xe nát bét luôn Nhờ Cảm ơn Chúa là đầy tới Chúa ông cảnh giác cho nên ông công bố luôn Là hở linh bối khoa ta không, không có trong Bất kỳ cái chiếc xe nào mà đâm vào cái gốc cây nó bét hết. Rồi. Không có chấp nhận cái chuyện đó. Richard Briggs bảo rằng là nếu mà ông chấp nhận cái sự hiện thấy của cái người nữ này. Thì chắc chắn điều đó sẽ thực sự xảy ra. Đó là cái số phận mà Satan đã định đoạt cho cũng như anh chị em mà đón nhận cái vận mệnh, cái destiny của, của Đức Chúa Trời bằng cách cỡ mở, mở lòng ra với những gì Chúa nói cho mình đó, thì anh chị em cũng sẽ có thể đón nhận cái số phận mà Satan bằng cái cách mà cỡ mở với những gì nó nói qua các cái, cái tay chân của nó. Một sư Prince, ông làm chứng là ông không bao giờ đâm xe vào gốc cây. Nhưng mà ông nói là nếu mà lúc đó mà khi nghe cái bà đó bà vừa nói như vậy mà, mà ông bảo là ôi kinh quá tôi sẽ bị đụng xe nát bét ấy thì mọi thứ có thể sẽ diễn ra khác đi cho nên anh chị em đừng 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 có chấp nhận cái số phận của sa tan cho đời sống của anh chị em. là điều mà nó cố gắng thuyết phục anh chị em bằng cách chấp nhận rằng nó cố gắng thuyết phục anh chị em chấp nhận bằng cái cách là trình bày cho anh chị em những cái điều mà anh chị em cảm thấy là đúng anh chị em biết là là thật là truth Nhận hàng có lần chúng tôi nhận được, tức là chúng tôi nhận được thường xuyên những cái tin nhắn của anh chị em khích lệ, an ủi, rồi này kia khác nọ Mà có, có lần có người họ nói cảm ơn Chúa vì Chúa dùng gia đình của một sư. Tất cả từng thành viên trong gia đình, thật là một cái gia đình có phước. Chúa đang dùng cả gia đình một sư, cho nên đi đâu đừng có đi chung xe, đừng có đi chung máy bay nha. No, tôi không có chấp nhận cái chuyện anh xem ơi hãy 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 tỉnh thức hoặc là có thể anh xem nhận theo cái kiểu này nè cha của ngươi hay là bên nhà nội ngươi đàn ông là cứ bị đau gan hay cái bệnh gì đó kiểu gì cũng tới ngươi nô no, đừng có chấp nhận cái chuyện đó hoặc là, 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 là có ai đó trong anh xem tự nhiên ngồi nghe có một ai đó qua cái mô miệng của một ai đó họ không có ác ý đâu nhưng mà có thể là Họ để cái mâu miệng nó có thể sử dụng này, Dòng họ nhà ông này Đâu có ai thọ đến 70 đâu Đó à, Ông xem Có, có ai trong, 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 trong nhà ông mà hôn nhân không đổ vỡ không Giờ tới phiên ông đó Nó no, đừng có chấp nhận mấy chuyện đó Nó có thể nói chính xác Nhưng mà nó không có phải là đến từ cái nguồn đúng Không đến từ Đức Chúa Trời Đừng có chấp nhận cái số phận Của sa Văn đặt để đến cuộc đời của anh chị nhiều người ngày hôm nay Con gian chúa nghe đầy tớ chúa nghe chết phi vì... trong cái thời kỳ cuối cùng này thật giả nó lẫn lộn Tô và anh chị em cần phải cậy ơn chúa để tỉnh chúng ta đi vào cái phần cuối cùng đó là cái giờ phán xét trung thẩm đó. nó sẽ tách bạch những cái sự pha trộn lẫn lộn này bởi vì nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao chúa lại cho phép giả thật nó, nó, nó lộn lỏng lộ với nhau như vậy. Thì cái dụ ngôn về nước Đức Chúa Trời được trình bày trong Matthew 13 ba đó, nó về cái giờ tận thế và cái sự phán xét sắp tới đối với những cái sự pha trộn. Chúng ta đã biết cái câu chuyện này là một người nông dân đã gieo những hạt giống lúa mì tốt ở trên cánh đồng của mình, vào ban đêm thì kẻ thù uh, nó gieo cỏ lùng tức là một cái, cái, dạ, cái loại cỏ mà nó giống như cái lúa mì, uh, thì khi lớn lên. Đó, thì những cái tá điền của cái người chủ nông này nó phát hiện ra là những cái đám cỏ nó đang phát triển giữa những vòng lúa mì anh chị em có thể xem ở trong ma 13 24 30. Thì cái cánh đồng này Chúa giải thích là đó là thế giác. Nó đại diện cho cái đốc giác. Cho vương hay là vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Chúa kể lại là nước Đức Chúa Trời giống như tức là ở trong cái cánh đồng này thì nó bao gồm những cái con người là cho trái thích hợp là như lúa mì tốt và những người khác không ra trái, tức là như cỏ lùng. Những người đại tớ mới hỏi cái ông chủ nông này rằng là Họ có nên nhổ sạch cỏ lùng không? Thì ông ấy mới trả lời trong câu 29 như nào Không nên Ai à khi nhổ cỏ lùng Các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng Cái câu trả lời này nó chỉ ra rằng là Cái sự khác biệt bề ngoài giữa lúa mì với cỏ lùng đó, Tức là giữa thật và giả trong hội thánh đó, Là không có đáng kể Cái cây cho trái đó Thường bị nhầm lẫn với cái cây không cho trái cái người không kết quả thường bị nhầm lẫn với cái người có kết quả. Cái phản ứng của cái của cái người chủ nông này nó phản chiếu cái kế hoạch của Chúa Giêsu dành cho những người tin và những người không tin, đó là những người non believer. Vào cuối các thời đại, câu 30 nói gì? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ sai dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi, còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Cái điểm khác biệt chính yếu giữa cái nông trại trong cái vụ ngôn này nè Và cái vương quốc của Chúa Đó là cái sự nhận biết, đó là cái sự biện biệt của những thờ gạch Không phải của những tá điền đâu, mà của những thờ gạch Trong khi những đầy tớ của cái vị chủ nông này là gặp khó khăn để phân biệt lúa mì với cỏ lùng Thì những thờ gạch của Đức Chúa Trời Tức là các thiên sứ đó, cũng giống như Chúa nè Không có gặp vấn đề gì trong cái trong việc phân biệt, trong việc tách bạch những cái tính đồ thật Khỏi những cái tính đồ dỗm, những cái tính đồ giả đó không, không, không có gặp khó khăn Thế nhưng mà Chúa bảo gì? Chúa bảo chúng ta phải có lòng kiên nhẫn đối với cái sự tồn tại của cỏ lùng cho đến khi Chúa bứng gốc cho đến khi Chúa loại bỏ chúng. Cái trách nhiệm của tôi và anh chị em là đảm bảo cái nhân thân, cái đặc tính của mình là mì chứ không phải cỏ lùng. Trong cái thời kỳ cuối cùng này thưa anh chị em, sẽ có cái thành phần giả sư, giả chiên nó len lỏi vào trong hội thánh của Chúa, trong cộng đoàn dân Chúa. Nhưng mà cái việc của chúng ta là gì? Là làm lúa mì Chúng ta được kêu gọi để, để là lúa mì Cho nên hãy cởi ơn Chúa mà giữ vững cái danh hiệu đó Cái chất lúa mì thật ở Trong cái thời của chúng ta đang sống đây Thì một trong những cái phản đối chính yếu Mà người ta thường nêu ra để không có tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa đó Đó là họ nói rằng họ thấy có quá nhiều kẻ giả hình ở Trong hội thánh của Chúa Tôi và anh em có thể phủ nhận điều này không? Dĩ nhiên là không. Và sẽ là phi kinh thánh nếu tôi và anh em phủ nhận cái tình trạng đó, bởi vì tăng Ước chỉ ra rằng là những kẻ giả hình đó là giả sư giả chiên sẽ xen vào giữa những tín đồ trong tín đồ thật ở trong thách Cái sự hiện diện của những kẻ giả hình đó nó khẳng định cái tính chân thật của tăng Ước, miễn là anh chị em không nằm trong cái số đó. Chúng ta xem Eccleston chương 22 câu 2 câu 30 và câu 31. Ta đã tìm một người trong chúng để xây lại tường thành vì đất mà đứng chỗ sức mẽ trước mặt ta hầu cho ta không hủy diệt nó nhưng ta chẳng tìm được một ai do đó ta đã đổ cân thịnh nộ trên chúng và lấy lửa giận của ta đốt chúng. Đức Chúa Trời tìm kiếm một người để xây dựng tường thành, cái thờ của Esajen không tìm ra một ai nhưng mà Xin Chúa Cho trong thờ của chúng ta đây không phải chỉ có một mà có một số người. Vì xứ này, vì xứ sở này, vì đất nước này, vì dân tộc này mà sẵn sàng, sàng đứng vào cái cái chỗ đổ nát đó, đứng trám vào cái lỗ trống đó để cầu thai. Cái việc mà cái, cái hình ảnh mà xây lại tường thành tức là nói về cái sự phục hồi đó. Một cái bức tường ngăn cách và phân chia khu biệt với nơi này và nơi khác. Như chúng ta đã nói lúc nãy là các cái bức tường mà ngăn cách các cái ranh giới phân định xung quanh hội Thánh Thần này là hầu hết đều đã bị phá bỏ. Thành ra tôi và anh chị em phải khôi phục lại. Những người cầu thai phải đứng vào cái chỗ đổ nát, phải trán vào cái lỗ trống đó. Chứ không phải chỉ trích. Xây dựng lại chứ không phải phá đổ. Cái sự cầu thai không phải không chỉ là lời cầu nguyện anh chị em. Nhưng mà đó là một cái vị thế cố định giữa Đức Chúa Trời và các cái đối tượng của cân thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi và anh em phải tình nguyện nhận lại cái chỗ đó, đứng vò. Cầu thai là một cái trạng thái liên tục. Và Abraham là cái gương mẫu của cái người cầu thai. Khi Chúa định tiêu diệt dân thành Sodom, thì Abraham là thay mặt họ cầu sinh cái sự tha thứ Như vậy thì cái thuốc giải đó, Cho cái tình trạng mà giả pha trộn Thật giả pha trộn với nhau Đó là lẽ thật Là truth Lẽ thật tinh khiết Lẽ thật mà không có pha loãng của lời Đức Chúa Trời Thành ra là tôi và anh chị em không có được thỏa hiệp Đối với các cái chuẩn mực của Kinh Thánh Chúng ta không có được bẻ công lời Chúa Chúng ta không có được làm cho những cái đòi hỏi Những cái quy định của Chúa Trở nên phù hợp với thế gian Khá nhớ rằng là sự phán xét của Chúa đó Sự phán xét nó sẽ bắt đầu từ nhà của Đức Sư tức là từ trong hội thánh của Chúa, tức là từ nơi chúng ta. Là những đại diện của Chúa ở trên đất. Chúng ta phải phản chiếu cái hình ảnh của Chúa một cách trung thực. Và luôn giữ vững cái lập trường về những cái vấn đề quan trọng đối với Chúa. Tôi cầu xin Chúa soi sáng, ban lòng tỉnh thức cho anh chị em. Và xin Chúa làm vững mạnh anh chị em trong cái giờ cuối rốt này trong cái thời giờ mà thật giả lẫn lộn và giả dường như nhiều hơn thật chúng ta cùng đến với chúa trong sự cầu nguyện hallelujah hallelujah chúa chúng con biết ơn ngài vì sự cảnh tỉnh này thật chúng con không thể đứng vững nếu không nhờ ân điển của chúa nếu không nhờ cái sự tỉnh thức liên tục của chúa thánh linh xin làm ơn trên chúng con hỡi chúa để chúng con không tốn phí quá nhiều thời giờ sức lực để phê phán để chỉ trích những cái sự sa sút những cái sự hư hoại ở trong hội thánh chúa ở trong cộng đồng dân chúa mà xin cho chúng con cậy ơn của chúa để giữ vững cái tố chất của một cơ đốc nhân là người đại diện cho đấng amen đấng chân thật ở trên đất này xin cho chúng con tỉnh thức trước cái đòn thế của ma quỷ để ngõ hầu chúng con không có bị mắc lừa. Đặc biệt là khi chúng con đối diện với những sứ điệp tiên tri, khi chúng con chứng kiến những dấu phép lạ, dấu kỳ, xin cho chúng con có một cái sự kết nối thông suốt với đức thánh linh để chúng con nhận biết rằng những cái hiện tượng siêu nhiên đó, những cái sứ điệp mà người tính cách siêu nhiên đó. Là đến từ chính Chúa Hay là đến cái ngũ, từ một cái nguồn không phải là Chúa Xin làm ơn trên chúng con hỡi Chúa Để không ai trong chúng con bị dẫn dụ Để không ai trong chúng con bị lạc lối Ngược lại chúng con còn được Chúa dùng Để tỉnh thức nhiều người Và tất cả để chuẩn bị sẵn sàng Kiên định đứng vững trong cái vị trí đắc thắng Cho đến giờ Chúa Yêu Sư lầm Chúng con tạ ơn Chúa Chúng con trình dân mỗi một chúng con Cho ân sủng và sự thương xót của Ngài Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.